Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Nu tänkte jag att skulle dra igång en lite ny sak här, en lite ny trend. Nämligen något man kan kalla kanske för nyhetsbrev eller en brev eller dumt kanske som man sitter och pratar. En nyhetsflash eller en nyhetssammanfattning eller lite sådär. Lite vad som har hänt i hårdragsvärlden, lite som är på gång. Vad som är nytt och vad som man kan förvänta sig närmsta framtiden. Och det här tänkte jag väl göra med jämna mellanrum. Jag vet inte riktigt här och nu exakt hur tätt det kommer att komma ut. Det är sådana här avsnitt. Lite grann då och då när jag tycker att det kan passa. Några gånger om året så där kommer det att bli. Den här gången kommer jag starta att prata lite grann om vad som har hänt hittills under 2022. Vi är ju inne nu när jag pratar in det här avsnittet. Är vi är ju inne i mitten av april. Så pratar jag knappt fyra månader in på 2022. Jag kommer även att gå lite bakåt in på hösten 2021. För mycket av det som händer nu hänger ihop med det som har varit tidigare under hösten. Då. Så att det är egentligen inte så konstigt. Man kan säga att det blir lite som att sitta och läsa nyheterna. Då, fast det är med hårdrocksfokus då. Så att säga. Och vad har vi på gång då? Ja, jag kan smyga igång med ett par lite kortare nyheter först. De gamla Yorkshire-gubbarna kan man kalla dem för numera Saxon. De här brittiska gamängerna som har levererat stordåd genom åren. Och fortfarande gör faktiskt med den, med den äran. Släppte den 4 februari en ny platta. Som heter Carpe Diem. Och Saxon är ett sådant här band som, som kom fram I, I den här stora vågen. Då, New Wave och British Heavy Metal som vi känner till på 80-talet. Då. Sen eh, försvann de lite. Förlorade sig lite i sig själva kan man väl säga. Jag, jag själv tappade bort dem några år på 90-talet. Sen har de kommit tillbaka på 2000-talet med den äran. Och gjort några av sina Kanske starkaste plattor. Och det finns lite grann två läger i, I Saxon. Man faktiskt Saxon fans. Många som stenhårt håller fast i de tidiga plattorna. Denim and Leather, Wheels of Steel, Crusader och Strong Arm of the Law. Medan många har tagit till sig nya plattorna som kanske någonstans runt Metalhead 1999. Och så framåt då med alla plattor de har gjort då. Och jag själv är väl, står kanske med ett ben i bägge lägen då. Jag tycker att de gamla plattorna är untouchable. Men jag kan ju tycka med den lite moderna produktion och på något vis lite tajtare sätt att spela eller skulle du tycka det har blivit bättre liksom de har, det känns mer komplett på många sätt och vis av nyare plattorna. Några riktigt bra skivor har de gjort under 2000-talet och exempelvis Call to Arms som kom 2011 tycker jag är riktigt riktigt bra platta ännu Saxons absolut bästa skivor utan diskussion. Sen förra året kom coverplattan Inspirations 2021 då och Där vet jag inte riktigt om det var så där jättebra. Jag tycker, jag tycker att coverplattor i sig ibland inte kanske fyller sitt syfte så det är jättebra. Men nu studsar man i alla fall tillbaka då med Carpe Diem. Klassisk saxonplatta. Inte deras bästa på något vis. Varken jämfört med de första eller med de senare. Men ett habil platta med saxon så vet jag vad du får. Det är de här banden som verkligen levererar så på ett sätt som att det är tryggt och det är stabilt. Och man vet vad det är för... För band som levererar. Så att absolut, det är ju väl, väl värt att nämna när ett band som Saxon släpper en ny platta i alla fall. Och Biff Byford sjunger ju minst lika bra som han, som han alltid har gjort. Jag tycker även att eh, Nigel Glockers trumspel är untouchable också. Men Maxine Olders krämpor där, verkligen inte. Bra skiva. Vi går vidare med eh, tyska trash-titanerna Creator. Som, med lite ny sättning, de har ju fått med sig Leclerc från... Eh, Dragon Force på bas exempelvis. Och fått lite ny tändning då. Släppte en väldigt bra låt förra året. 666 World Seawide. Riktigt bra låt. Och nu släpper man ett par nya teasers då till sin nya skiva. Två låtar har kommit i år. Den 4 februari kom Hate Über Alles. Och nu 
Häromdagen faktiskt var det 8 april släpper man då Strongest of the Strong. Och fullängdsskivan då med, med titeln också då Hate Über Alles släpps i juni, 3 juni för att exakt. Ja då kan man tänka sig, ja tyskt band släpper en platta som heter Hate Über Alles. Direkt blir det kanske då kopplingar till lite mindre trevliga kapitel i tysk historia. Deutschland Über Alles räcker att säga så, man behöver säga så mycket mer. Men man ska absolut inte dra de parallellerna när vi pratar creator. Utan Bille Petrosa då... Frontfiguren, ledaren i bandet har ju sagt att den här titeln, den, den här, den anspelar på allt som händer i världen nu för tiden. Det finns, det är så mycket obalans som finns i världen. Det, det blir mer och mer polariserat, det blir mer aggressivt på olika håll. Allt hat som byggs upp överallt och alla olika regimer som man verkligen kan ifrågasätta. Och eh, det här sa ju han innan Rysslands invasion av Ukraina så att det har inte blivit direkt bättre efter det. Så att eh, det är det han syftar på med, med titeln då, Hate Überallest. Spännande i alla fall. Creator är ett band som jag också tycker levererar en gång på gång och gör det med den äran verkligen. Och då går vi vidare lite grann med lite andra artister och vad som kommer att hända. Ett av mina och Helenas absolut, absoluta favoritband verkligen är ju Arch Enemy. Det känner ni till ni som lyssnar på den här podden. Och efter plattan Will to Power som kom för, det är ju snart fem år sedan, 2017 kom den skivan. Så har man ju väntat och man har väntat och släppt en coverplatta mellan som jag tyckte var ganska, om man får säga det så, lite elak mot mitt... Mitt lilla favoritband, den var inte så, så jätteintressant. Utan man har egentligen gått och vänta på en ny platta. Och i november då släpper man Deceiver, Deceiver den här låten som kom på. Först på Youtube och sen även på, på Spotify. Riktigt bra, tung. Man var tillbaka till som i aggressivt eh, sound och eh, jäkligt fräck video och bra låt. I december året, månaden efter släpper man då House of Mirrors som jag tycker var ett steg bättre, ännu bättre. Jag tycker om det här snygga slingan de har, det samspelet på gitarren de har och den låten var snäppet bättre. Även om Deceiver Deceiver var jävligt bra så House of Mirrors ännu bättre. Men när Handshake With Hell kom i februari här 2022, då jävlar i min lilla låda som brukar säga, då smällde det till. Den, den låten är grymt bra. Jag, jag gjorde en Arch Enemy special för ett tag sedan. Jag nämnde fem favoritlåtar av Arch Enemy i hela karriären. Hade jag gjort det avsnittet efter att den här låten hade kommit ut, då hade den definitivt funnits med. För det här är en av deras bästa låtar de någonsin har gjort. Jag, jag, jag hävdar verkligen då. Jag lyssnar på den säkert hundra gånger. Så det är inte så att jag liksom på något vis... Eh, jag är verkligen vant med låten och eh, den håller verkligen. Vi tycker det bägge två, både jag och Helena, att den är för grymt, grymt bra. Det som är lite överraskande i den här låten är att Alissa sjunger med, med ren Ren sång i versen ett antal gånger. Och det var först som man hörde det så kände man så här Men vänta nu, det här är lite, nästan lite Amaranth-varning liksom. Men det, var, det gick snabbt över för att det var så pass det är bra. Och det, de är mycket tyngre och mycket bättre än Amaranth där, det tycker jag. Och eh, därför blir det väldigt bra. När man lyssnar på några gånger så, så passar det in väldigt bra. Den här bridgen då, som när hon kör ren sång. Plus ett lugnt stycke, en bit in i låten. Där man liksom pausar alltihop och börjar kör ett snyggt, lugnt stycke då sjunger hon också med ren sång och det, det är så snyggt och det går upp sen i ett crescendo med en, ett fruktansvärt snyggt gitarrsol av framförallt Michael Hammott men Jeff Loomis gör också sin, sin del magnifikt så att plattan som kom i juli här som, kom, som heter Deceivers 29 juli det väntar vi på med, med spänning verkligen kan bli bra som helst. De här tre låtarna har ju verkligen byggt upp enorma förväntningar. Så jag hoppas att Michael Hammott och company kan leverera på det sättet som de verkligen har tisat sin publik med så här långt. Vi har ett antal konserter inbokade nu med Art Enemy. Det är en sak man verkligen kan hoppas på nu när pandemin förhoppningsvis är under kontroll. Inte minst tack vare att folk har vaccinerat sig. 
Och eh, vi har tre konserter inbokade som sagt under deras turné. De är nu i USA och spelar på våren här. Det ska bli spännande att se vad recensionerna därifrån. Eh, de konserterna vi har planerat är i London. Ska vi åka och se dem på eh, The O2 Academy i Brixton den 2 oktober. Som en liten anekdot kan jag säga två dagar innan ska vi se Parkway Drive också i London. Så att det, det blir en superhelg där. Vi ska se dem på Parkway Arena 31 oktober i Göteborg då och i Stockholm på Annexet Globen då, eller Avicii Arena som det heter då, 4 november. Så det är tre riktigt eh, skarpa Archenemy-konserter ser fram här. Det ska bli väldigt, väldigt roligt att upp den behov, verkligen. Så att det är den av höjdpunkterna så här långt under 2022 att eh, Archenemy är tillbaka med, med den äran och med så pass starkt material. Riktigt, riktigt kul. Ett annat band som är ett favoritband och som verkligen har byggt upp förväntningar det är Ghost som släppte sin nya album här nu. Och man startade redan 30 september. Jag sa ju att de kommer att gå in lite grann på hösten 2021 också. Mycket hänger ihop liksom. 30 september släppte man soundtracket till Halloween Kills. Jag är ju, ju skräckfinnsfantast också så jag älskar Framförallt Halloween-filmerna har jag ju väldigt nära hjärtat. Och den här låten kom Skulle vara med i eftertexterna till Halloween Kills. Nu visade det sig sen när man såg filmen att jag hörde då ingen låt i alla fall. Någon ghost låt i eftertexterna. Däremot videon som ju finns på Youtube och liknande streamingställen. Där är ju väldigt mycket ifrån filmen inklippt i låten. Hunter's Moon. Grym låt. Men om det är ett soundtrack det låter jag väl den frågan få återhänt. Men riktigt, riktigt bra låten. Han har en känsla för dig och får till det här snyggt och snygga arrangemang. Riktigt bra låt. Och... 20 januari i år då så kom, blir det officiellt då att den här låten kommer att finnas med på den nya plattan som skulle heta Impera. Eller Impera. Nästa låt som dök upp som singel och som en liten smakprov för kommande skivan heter Call Me Little Sunshine. Den är tung. Mycket tyngre än Hunter's Moon. Inte fullt sådär trallvänlig men ändå en väldigt bra låt med ett gott driv. Den är... Den är mörk och melankolisk och i den här låten så finns lite satanistiska metaforer då, enligt Forge. Han har fått frågan om var har det här satanistiska inslaget som, som Ghost hela tiden har flörtat med i sin musik. Jo men det finns här bland annat i, I låten Call Me Little Sunshine. Man släppte en låt till som heter Twenties på nu strax innan skivan kom. Den däremot, den måste jag ändå kunna dissa när jag inte tycker att det är jättebra. Den låten är en låt som inte riktigt förstår oss på när man lyssnar på den. Och... Eh, Till och med min son som är väldigt, väldigt mycket för Ghost. Riktigt hans, hans husgud jag vill jag påstå. Inte ens han tycker han sa, nej, den här låten är inte bra. Så att även solen har sina fläckar. Men när plattan väl kom så leder den upp till den förväntningen man har ändå. Oavsett om Twenties. Den kan man alltid hoppa över. I övrigt är den väldigt, väldigt bra. Och om man jämför det med gamla plattorna då. Ja, den lever kanske inte upp till de bästa skivorna. Jag tycker att... Opus Eponymous och Prequel är de två bästa skivorna och dit uppnår den inte. Den är lite för ny för att kunna ranga in helt liksom, I, I rangordningen bland de andra skivorna. Då. Men det är, det är klassisk Ghost, man hör till Ghost och vissa låter är riktigt, riktigt bra. Det är liksom en väldig blandning då från väldigt lugna låtar till rena power metal-grejer här och där. Så att, han får ihop den då på ett bra sätt, frågor trots det. Och omslaget är magnifikt och majestät är snyggt. Så att, också en av höjdpunkterna tycker jag. Även här har vi en konsertinboka, precis som March Enemy, men i det här fallet har vi nöjt oss med en istället för tre. Och vi håller oss i Sverige också, till skillnad från när vi ska se March Enemy. Avicii Arena 29 april ska vi dit och titta. Det ska bli eh, jäkert kul. Jag, jag har sett Ghost eh, två gånger innan. Eh, en gång på Bråla-festivalen och en gång som förband till Metallica. Men det här är första gången jag ser dem som huvudakt, så att, eh, det ser jag verkligen mycket fram emot. Och Helena har aldrig sett dem, så det ska bli roligt. Och, eh, det ser fram emot väldigt mycket. 
Och nu när ändå inne på konserter så måste vi nämna ett par stycken saker till här då. Rolling Stones firar 60 år som artister i år. Imponerande kan många tycka. Jag tillhör de som tycker det. Nästan lite patetiskt kanske ni tycker. Inte dags att lägga det av. Det finns någon som tycker. Jag har själv sett Rolling Stones tre gånger. 1990 på Eriksberg. Riktigt, riktigt bra. 95 på Stockholmsstadion. Den bästa gången jag sett dem. Det var otroligt bra. Inte minst för att jag stod väldigt nära scenen också. Man fick en annan upplevelse då. Och 98 på Ullevi. Också bra. Fast de tre kanske den tar bronsplatsen. Och jag hade tänkt då efter 98 då på Ullevi att han nu räcker det nog. Nu har jag sett Stones så du, jag behöver inte se dem en gång. Och sen efter Charlie Watts bortgång här så kände jag också att kanske ingen större mening att se Rolling Stones nu längre då. Men så dök de alla fall upp på den här turnén och Helena har aldrig sett dem förut. Hon kände att är det någon gång som man kan säga det här är sista chansen så är det väl verkligen det här är sista chansen. Och jag kände, ja men absolut, herregud det är klart att jag ska se Stones nu när chansen ges sista gången. Så då köpte vi biljett i alla fall till 31 juli då på Friends Arena. Och enligt rykten, obekräftat förstås, så kan det här bli Rolling Stones sista konsert någonsin i karriären. För det här är sista spelningen på den här 60 Years-turnén. Så att, då var i alla fall med och skriver historien när man befinner sig där och jag ser fram emot det jättemycket. Jag lägger alltid en brasklappar då på alla de här koncernerna jag pratar om för vad som helst ska hända. De har lärt sig under de här två pandemin-åren att man ska inte ta någonting för först man faktiskt sitter där eller står där på arenan. Men faktiskt, det ska bli väldigt kul att se Rolling Stones en sista gång trots allt. Det är ju, utan diskussion så är det ju världens största rockband genom alla tider. Det, det är ju så. Utan tvekan. Och på tal om konserter. Jag kommer då osökt in på en av de största besvikelserna hittills så långt under året. Och det är Aerosmiths inställda Europaturné. Vi köpte biljett till att se dem i Krakow i sommar. Så framåt är väldigt mycket. Jag har sett Aerosmith en gång. Och det var, men det var väldigt, väldigt länge sedan. Det var 11 november 1989. Och Helena har aldrig sett dem. Så att, det här kändes som att det aldrig ska bli jäkligt kul. För lite grann så känner man också med just Aerosmith att eh, kanske börja sjunga på den Berömda sista versen i deras fall. Jättekul. Fick hem biljetterna till och med. Riktiga fysiska biljetter. Riktigt snyggt så här. Pappersformat. Det var fan inte igår. Man fick sådana biljetter. Och sen helt plötsligt. Dök upp på deras hemsida och på deras Facebookflöde. Europaturnén inställd på grund av covid. Man ställer alltså in spelningen typ i februari. En turné som ska gå på sommaren. När covid faktiskt som jag sa. Har börjat eh, släppa greppet. Man börjar öppna upp igen. Man har konserter. Och dessutom pratar vi ett halvår ytterligare fram i tiden. Så... Dessutom, i samma veva som man ställer in Europa-turnén så börjar man boka upp sig på ett antal turnéer eller spelningar i USA på en USA-turné istället. Som om du skulle ha mindre covid i det landet än vad det är här. Ja, jag låter jävligt förbannad och jävligt besviken och det är jag också för jag tycker att ursäkten var otroligt dålig. Istället kan man väl säga som det är då. Ja, vi, vi känner liksom inte det här med att vi fixar inte åka till Europa, det har varit lite för jobbigt. Det har varit, nej, vi, vi skiter inte liksom. Eller vad som helst, än att hålla på att skylla på det här för att I deras flöde då så jag, jag själv var inne och skrev lite i affekt. Jag kunde inte låta bli och jag var långt ifrån ensam. Tyckte det var, det var riktigt dåligt faktiskt. Och eh, en liten eh, nonchalant och eh, slarvig attityd mot sina europeiska fans. Jag tycker verkligen de tog inga pluspoäng där. Verkligen inte. Är de som inte är ett band som jag eh, genom åren har hyllat. Och jag egentligen fortfarande tycker de är fantastiska. Men det här var inte snyggt där de som inte var en stor plump i ett protokoll. Utan tvekan. Och när vi är ändå är inne på lite tråkigheter så ska vi förstås inte gå förbi tragedin att Foo Fighters trummis Taylor Hawkins dog 25 mars på ett hotellrum i 
Colombia på Foo Fighters Sydamerika-turné. Jag såg Foo Fighters 5 juni 2018 på Ullevi. Egentligen inget band som jag håller sig jättenära, men förutom att de verkar vara ganska balla grabbar då, det är Grohl verkar vara. Den hur, hur skön kille som helst. Så har de en hel del bra musik och ett väldigt bra liveband. Så det var jättekul att se dem i alla fall. De var en grym konsert, en väldigt bra konsert. Och eh, Till Hawkins är ett fenomen på många sätt vis. Eller var ett fenomen på många sätt och vis. Han var inte bara trummis utan eh, som exempelvis mitt i konserten. Och det här är någonting de alltid gjorde. Så bytte ju han och Dave Grohl plats. Liksom. Dave Grohl är en gammal trummis från Nirvana. Det känner ju till. Jag behöver inte slina upp den dörren och ta långt saker redan vet egentligen. Men så är det. Och sen kör Till Hawkins då sång på, på ett antal låtar då. Mitt i konserten och eh, utöver det här kan det vara ett sånt här riktigt glädjespridare och väldigt omtyckt vilket man ser på dem. Det är alltid så att man, man pratar mer i superlativa personer någon gång bort. Så är det generellt men i det här fallet verkar det vara väldigt mycket ärliga åsikter också och eh, uppriktigt från väldigt många kollegor i, I branschen. Så att eh, otroligt ledsamt. Han var 50 år och det, det var fan ingenting liksom. Och eh, det som också är så ledsamt det är när man får sina omedelbara misstankar bekräftade. En rockstjärna som dör alldeles för ung på ett hotellrum i Colombia. Ja, droger är första man tänker på. Efter några dagar kom också bekräftelsen. Taylor Hawkins hade ju upp till tio substanser i blodet när han lagde. Och eh, otroligt ledsamt. Och Foo Fighters eh, har ju förstås ställt in sin turné och satt hela bandet på paus. Och man undrar egentligen vad kommer att hända nu? Eh, det vet vi liksom ingenting om här och nu. Och eh, givetvis är tråkigt. Och eh, jag går inte in på att göra någon stor eh, sån här... Eh, Krönika över Taylor Hawkins liv och karriär. Det finns andra som har gjort mycket bättre på andra ställen. Så att jag konstaterar bara att det är, det är jäkligt ledsamt när, när rockstjärnor går bort i allt för ung ålder. Vi går framåt med lite gladare nyheter istället igen då. Tyska Rammstein är ett av de här banden som levererar stordåd gång på gång egentligen. Och jag gjorde ett avsnitt för ett tag sedan. Det handlar om hårdrockens framtid. Vad kommer att hända? Vilka, vilka band kommer finnas på och fylla arenor och sånt när Maiden, ACDC och Rolling Stone som pratade om förut Har lagt av. Vilka finns kvar? Ja, jag nämnde då, kan man tycka märkligt nog, Rammstein och Slipnot som sådana band. Därför att de är ju inte purunga. De har funnits i många, många år. Så att de är ju liksom i baktansvärda ålder verkligen så. Men ändå så känner vi på något vis att det finns liksom inget annat bakom där som skulle kunna ta över då. Ja, Foo Fighters var ett sånt band till viss del också. Men det är ju inte heller några 25-åringar jag pratar om. Men... Det är så, Rammstein är ett band som fortfarande är väldigt aktivt både med att släppa nya grejer och göra mycket turnéer. Och i år har de släppt två stycken nya låtar. Den första heter Sight, en tung, mäktig, melodramatisk, lite långsammare låt. Som inte är helt typisk Rammstein-sound egentligen. Men en gripande video och en riktigt bra låt om man lyssnar på några gånger så växer den verkligen. Och nu, precis i rappet där som jag pratar, så släppte de en ny låt som heter Zigzag. Och den var ju på ett helt annat sätt både som videon är och även som låten är. Det är en parodi, den driver med plastikkirurgi. Och jag såg den första gången här igår, och, eller vi såg den första gången här igår. Och det är en jäkligt rolig video. Och driver mycket med de här glambanden från Sunset Strip och hur de uppträder. Och hur det, det, det yttre är väldigt, väldigt viktigt. De har på sig alla möjliga, fejkar på alla möjliga sätt och vis, sitt utsikt då hur deras kroppar ser ut och klä på sig låtsas grejer för att se snyggare ut och plastikoperera sig och sådär och har peruker på sig då i videon då och bland annat då Tillindeman står och sjunger och hans plastikopererade ansikte liksom smälter framför ögonen på den här publiken då och han får gå tillbaka backstage och slå ihop det med 
med en nitapparat och med lite tejp runt ansiktet och så ut på scen igen. Som jag brukar säga, det låter det är lättare att se det på, på riktigt än när jag sitter och berättar det, men det är en jävligt rolig video i alla fall. Och en riktigt bra låt med de här klassiska, tunga Rammstein-riffen. Och jag pratar om att första låten som kom ut heter Sight och det heter även Plattan som kommer här. 29 april kommer den nya skivan. Och sen kommer de till Sverige för konsert i sommar. Det blir det första hårdragsbandet som ser ut Ullevi tre konserter i rad. De kommer att inta Ullevi 28, 29 och 30 juli. Vi har biljetter till konserten 30 juli. Från början var det två konserter. Det var det 29 och 30. Och sen precis här i rappet nu för bara några månader sedan släppte man ju då biljetter till en tredje konserten 28. Och det gör att Ramstam blir första bandet som säljer ut Ullevi tre kvällar i rad. Iron Maiden skulle säkert kunna göra om de hade haft tre spelningar i rad efter varandra, vilket de inte har haft. Absolut. Och det är stort. Det är riktigt stort. Och eh, Rammstein levererar alltid. Och eh, här konserten kommer bli en höjdare. Det vet jag redan här och nu. Med brasklappen om det blir av. Jag säger det igen. Nu byter vi ämne lite grann. Eller ämne byter vi inte. För vi går i hårrocken förstås med lite typ av musik. Och går till eh, Eurodisco-kungen E-Type faktiskt. <laughs> Som har vaknat till liv igen efter eh, några år i... Eh, i skuggan. Och eh, E-Type har alltid varit en hårdragskille. Det har man liksom förstått. Och det är bara att titta på honom så förstår man det också. Men han insåg väl då under sin storhetstid att eh, jag kan ju sälja mer grejer om jag kör lite djurdisco. Det är så att eh, han har gjort grejer tidigare också och flörtat med hårdrocken eh, tillsammans med The Poodles och med Mickey D och sådär. Och eh, en gång i tiden hade han ett band som heter Menina Blade på 80-talet som var ett hårdrocksband också. Och likadant han jobbade i Shadon-studion då under de första storhetstiden när Britney och Backstreet Boys alla de här dök upp. Om du lyssnar på, på arrangemangen på låtarna som Max Martin och company gjorde Shellback och de här. Det är ju gamla hårdrockade de här gubbarna allihopa. Fast de är ju kloka nog liksom att eh, kanske inse att Det finns mer cash att tjäna på och göra mega hits då. Men det är ju väldigt mycket hårdrockstrip i de här låtarna som, som de släppte då. Så att han har ju ett hårdrocksarv i typ med sig då. Och eh, nu tyckte han väl kanske att tiden var mågad att nu kör vi liksom ett litet hårdrocksprojekt istället då. Och ett nytt band som går under ett lite knicksiga namnet Dump har han ju dragit igång här och istället för att kalla sig för E-Type så kallar han sig för Atron istället. Och det kommer inte vara ifrån som helst utan det var det artistnamnet han hade när han var trummis då i Maninja Blade på 80-talet. Lyssna på första låten The Other Side, den kom ut 18 mars i år. Finns att lyssna på på Wolfie Streamingtjänst. Medlemmar i det här damp inte helt klart vilka de är allihopa men det är folk ifrån både Battery och Sabaton med i bandet då. Och inget av dem, <laughs> inget av dem banden gör ju att det blir något extra plus i min bok i alla fall. Battery och Sabaton det kan jag säga. Det är ju inga band vars alster nöts särskilt mycket här hemma kan jag ju säga. Okej, okay. hur låter Dumpfs nya, nya musik här då? Hur låter Itaps nya metalprojekt? Ja, man känner ju igen Itaps i arrangemang och sånt. Absolut, det gör man. Det growlas en del i verserna, det, det, det är klart annorlunda givetvis. Men man kommer fram till refrängen då, då är det lite klassiskt Itaps. Jag tycker att det blir lite väl snällt om man ska vara lite, lite elak. Så jag är inte emot Itaps som person, han verkar vara en ganska hyvens kille så. Men jag hade hoppats på lite mer. För han har ju en känsla för att göra melodier och refränger. Och kanske hade han fått fram lite mer nu när han hade chans att verkligen ta ut svängarna och göra ett hårdragsprojekt. Nu har jag bara hört en låt så jag vet ju inte hur resten kommer att låta. Men eh, kanske lite väl snällt. Jag läste intervju med honom också där han sa att skivbolaget skickade in låtar från Bandit Dump till Melodifestivalen till uttagningen. Då. Men de kom inte med och det var han väldigt glad för idag. Därför att han sa, ja, jag håller med honom fullständigt, ett band som Lordi till exempel. Deras eh, hårdragskarriär har ju knappast gynnats av att de vann Melodifestivalen. 
De har säkert gynnats på annat sätt Men Lordi som band i hårdagskretsar Har ju fått lite skamfilla tryckt Eller lite sedd över axeln Så där har de blivit, tack vare det Inte minst av mig själv, det känner jag Jag tycker inte att de är särskilt roliga <laughs> faktiskt. Vi går vidare och pratar om ett annat sånt stort band Som jag var inne och nämnde lite grann När jag pratade Ramstein förut, nämligen Slipknot Som 15 november Förra året släppte en ny singel Som heter Chapeltown Rag Och eh, vad kommer den titeln ifrån kan vi undra Det är så att den uppkallade efter en viss Peter Sutcliffe som är väl Känd som The Yorkshire Ripper Alltså en seriemördare I Storbritannien i Yorkshire Utanför Leeds Han mördade 13 kvinnor och eh, Försökte mörda ytterligare sju stycken Och dömdes då för 13 mord och sju mordförsök Som hade begåtts mellan 1975 Och 1980 22 maj 1981 dömdes han till 20 Livstidsstraff så det är lite tufft att komma ut Då kan man ju känna Och titeln då är en referens till en förort som ligger i nordöstra Leeds som heter Chapel Town där Sutcliffe mördade en 16-årig flicka. Och invånarna i den här staden, Chapel Town, tog väldigt illa vid sig när den här singen kom. Men Corey Taylor menar att det ska de inte göra för det har inte liksom, ja det är klart de med det att göra. Givetvis de anspelar ju på, på honom då. Men, men även är det så att texten i den här låten är en metafor till konflikten som finns mellan rapporteringen från vanlig media och rapporteringen från alternativmedier eller sociala medier och att all källkritik och sånt måste beaktas. Jag vet inte exakt hur han får ihop det här resonemanget helt och hållet men det var hans förklaring i alla fall när han skrev låten. Och hur låter då Chapeltown Rag? Ja, den är ilsken, den är elakt, den är grym, den är ganska brutal. Det är verkligen tillbaks till sitt ursprung. Jag tänker på deras första plattor egentligen någonstans. Och jag tror att någonstans där kommer den också hamna då. För att på det nya albumet som kommer här under våren så har Corey Taylor sagt att det här Nya skivan kommer bli en tynig version av vår platta Volume 3, The Subliminal Versus. Och den är ju ganska... Ja, det är gamla Slipknot kan man säga. De har ju gjort lite... Det är fel kanske att säga att de har slipat av kanterna på senare år. För det är ju... Det kanske inte riktigt rätt, rättvist. Men det är lite mer melodiöst på de senare platta mot vad det är i början. Men nu kanske man har vridit tillbaks sitt sound lite grann. Då står det att se. För det händer då att jag har hört så här långt. Än en gång så har vi en konsertbiljett till en konsert med Slipnot i det här fallet då på en ny instiftad festival som heter Rockslap som går av stapeln i Malmö. Och det här är en uppskjuten konsert också då, en pandemiuppskjuten konsert. 15 augusti 2022 i år ska vi förhoppningsvis då säga igen, se dem då på Malmö Arena. Det ser vi verkligen fram emot. Slipnot är ett magnifikt liveband om inte annat, det ska bli jäkligt roligt faktiskt. Vi går vidare med en annan gigant i hårdragsvärlden, en betydligt äldre sådan som är värd all respekt med det han har gjort. Och nämligen Ossie Osborne som har snart ett nytt album ute och kanske lite oväntat att det skulle komma ett album till. Förra plattan Ordinary Man var riktigt bra och den har nu ungefär två år på nacken så att på det sättet kanske det var dags då. Men det är ändå hyfsat positivt. Många band har ju tre, fyra år mellan sina skivor. Det är inte helt ovanligt numera och... Och så kommer alltså en ny platta med ungefär två års mellan dem. Och det, det tycker jag det är starkt. Inte minst med tanke på Ossie Osborns allmänna hälsotillstånd. Som har gjort att han har skjutit upp konserten på Friends Arena ett antal gånger. Och nu har vi biljetter än. Jag har hållit i dem fortfarande. Jag får se om det blir av. Nästa år är det sagt nu ska jag nu komma till Friends Arena. Och då tillsammans med Judas Priest. Återstår att se förstås. Men skivan i alla fall är färdiginspelad. Och det blir den här nu i april. Och medverkande på plattan förutom givetvis då sin gamla vapendrag Zack Wild så har han ju med sig ett pälband av kända förstås gästmusiker. Chad Smith från Red Hot Chili Peppers. Han har Robert Trujillo från Metallica. Duff McKagan från Guns N' Roses. Jeff Beck och inte minst Tony Iommi sin gamla vapendrag från Black Sabbath dyker upp. Så att 
Lords tror jag som sagt att se om han kommer ut på någon turné. Jag kan inte säga någonting om skivan, jag kan inte egentligen säga ens vad den heter utan det vet man är på gång. Det ska vara väldigt intressant att höra i alla fall eftersom förra plattan var riktigt bra och väldigt vital. Chad Smith sa att han hoppas verkligen på att Ossie kommer ut på turné för han är... För det första tyckte Chad att, han, att Ossie är värd för han är en som person. Han är värd allting egentligen och tycker verkligen. Han undrar honom verkligen en turné till och enligt honom är Ossie själv väldigt motiverad då men... Vi får väl se. Just för oss i Osborn så kan man ju verkligen inte vara säker på något vis. Men vi får väl se vad som händer. Vi närmar oss slutet på den här lilla nyhetskavalkaden. Vi har ett par grejer till som, som man ska inte bara prata om lite snabbt. Scorpion, som är gamla tyska gamängarna, släppte ett nytt album Rock Believer. Första plattan med Mick D. Efter att han hade ersatt James Kottak. Och plattan släpptes 25 februari 2022. Och i parentes ska jag säga att Mick D. har ju inte sagt att spela trummor i Scorpion så är minst sagt lika krävande som att spela i Motorhead. Jag kan inte tro på det riktigt där faktiskt. Det är inget ont om Scorpions egentligen med allt de har gjort inom åren. Men no fasen måste trumspelet i motsatt vara betydligt mer krävande än att lida i Scorpions. Det, det måste bara vara så. Omslaget till att börja med på plattan är snyggt. Det är en väldigt snygg blinkning till Rolling Stones platta Goat's Head Soup från 1973 till 1 augusti. Säger kalenderbitan då. Kom den ut. Där vi har låta som Heartbreaker och Angie på. Det måste vara en tanke bakom det. Jag har inte sett någonstans att det är så. Men det är väldigt i stilen då. Och skivan har fått hyfsade recensioner. Jag har lyssnat på ett par låtar på den. Men jag är inte helt imponerad. Verkligen inte. Det är absolut en liten uppryckning. Med dem, jämfört med föregående album de har gjort. Då. Man släppte en bra skiva 2004. 22 juni kom Unbreakable. Den var riktigt, riktigt bra. Men sen har man släppt tre skivor emellan där. Humanity Hour 2, Stings in the Tail och Return Forever som inte är imponerade på mig i alla fall. Och jämfört med dem så är det en liten uppryckning i alla fall. Men jag tycker ändå att Scorpions är lite, de går lite grann på tomgången då. Jag älskar ju Scorpions 80-tal och även 70-talet håller jag väldigt, väldigt högt. Och en av de bästa konserterna jag sett det var Scorpions live på Hovet i Stockholm. 30 november 1984. Riktigt bra, grymt bra konsert. Men på något vis så har tiden sprungit ifrån Scorpions lite grann. Jag tycker det är jättetråkigt att säga det för att Mickey D, alltså det är ju en riktig favorit också på många sätt och vis. Och eh, sorry alltså, sorry Mickey, men lite gubbtrött är det faktiskt fort, trots en uppryckning då. Men eh, Scorpions har väl ärligt talat inte varit så här supernägeriska sen 80-talet. Så, men det får väl vara så då. Eh, jag lämnar den plattan där hen egentligen och går in på min sista nyhetsbetraktelse eh, och som har en koppling till Scorpions, nämligen Michael Schenker. Som är på gång med en ny platta då med sitt eh, Michael Schenker Group. Och de släppte eh, en ny låt. Betitad Emergency 25 mars och ett tag innan dess, nämligen 3 mars, så annonserade man att det kommer en ny platta som heter Universal och skivsläpp 27 maj. Och jag tycker själv, alltså, det går inte att jämföra Michael Schenker med hur han lät i historisk tiden i UFO eller lika så när Michael Schenker Group var som allra skarpast på 80-talet. Det gör det inte, men jag tycker ändå att han har ryckt upp sig rejält mot några kraftiga dikerkörningar han har haft inom åren. Då. Och även som person, det här har jag pratat om flera gånger, så känns det som att han har verkligen har kommit upp på banan än efter att ha varit ute och både sagt saker och gjort saker som inte alldeles så där jätte, jättetrevliga. Och därför känns det väldigt bra att han verkar ha landat i sig själv, han verkar vara tillfreds med, med tillvaron på ett helt annat sätt och det ska märks även i musiken då. Som sagt, det är väl inga... Det är inga klassiker han skriver, det är väl inga av de här banden som får länge som de har bränt sitt allra bästa krut för flera år sedan. Men eh, betraktar man den och tar den för vad det är så att eh, en skiva släppt av en eh, rockhjälte som varit med i många, många år sedan. I alla fall låten i Mördens i eh, 
verkar som att skivan skulle kunna bli riktigt bra faktiskt. Jag tyckte även att förra plattan i Mortal hade sina höjdpunkter utan tvekan. Vad är för folk med på den här plattan då? Jo, Ronnie Romero förstås då, som även är turnévokalisten. Han har ju sjungit i Rainbow och senaste upplagan Rainbow som jag också man i för sig kan fundera lite över för all del. Men utöver det så har vi ju Michael Kiske från Halloween. Vi har Ralph Sheepers från Primal Fear på, på sång. Och det är inte vilka som helst förstås. Vi har på trummor då Simon Phillips, denna gigant på trummor. Inte gigant i hur stor han är, men gigant som trummis. Och Bobby Rondarello också en otroligt kompetent batterist. Och vi har Bob Daisley och Barry Sparks på, på bas på lite olika låtar. Och Bob Daisley känner ni till, han är uppträtt med väldigt många band, inte minst med oss i Osborne. Barry Sparks har ju uppträtt och lerat tillsammans med Yngve Malmsteen. Dessutom har han plockat med en viss Tony Carey här. Det tycker jag är lite roligt. Det är alltså den keyboardisten som var med i, I Rainbow i första uppladen av Rainbow och D-uppsättningen. Inte minst så gjorde han sig ju odödlig på pratan Rising då. Och lite grann där kommer man till nu på en låt som heter Calling Ball slash The King Has Gone. Och den hyll inte Dio och tänka på Ball det här. Jag pratade om det i Rainbow-snittet. No thanks to Ball. Liksom att Ball är ju en omskrivning av djävulen. Och det var den här plattan Lonely Rock and Roll när man spelade in med Rainbow då när man... Det hände en massa konstiga saker i det här slottet man befann sig i. Masertejperna var raderade på morgonen man kunde skulle fortsätta spela och det hände en massa mystiska saker och Richie och Dio hade seanser då för att driva ut de onda andarna ifrån slottet. Ja, jag tror inte riktigt på det här som ni hör men, men det är så historien går. Det är så Dio har berättat ändå och därför stod det då No Thanks to Ball på, på plattan Long Live Rock and Roll. Och eh, det är därför man har valt att kalla den här låten då för Colin Ball. The King has gone. En hyllning till Dio där Tony Carey gör ett eh, intro som, som verkligen flörtar då med första låten på Rising-skivan. Den fenomenala plattan Rainbow Rising 1976, Tarot Woman. Och Kiske sjunger då på den, här, på den här låten. Och jag har inte hört den, jag bara läst om den. Men det verkar som att det kommer bli lite som The Masterpiece på den här plattan. Då, och det är någonting jag verkligen ser fram emot att lyssna på. Verkligen. Jag upptäckte nog en händelse också faktiskt att eh, Makashenko Group är ute på en turné också här nu. Alla band har ju legat i startgrupperna verkligen liksom. Det är väl som eh, en skock utsvutna hundar. Alla rockstjärnor som bara väntar på att komma iväg då. Och eh, Makashenko Group landar på fryshuset här i Stockholm 29 april 2022. Och eh, det var lite synd att just det datumet för att just den dagen är vi ju, som jag sa förut, på konsert på Avicii Arena med Ghost. Och eh, vi är i samma stad förstås. Men varken personlighetsklyning eller teleportering är något alternativ känner jag, utan vi får välja Ghost helt enkelt. Det är så det får bli. Jag hade inte koll på att det var två band och jag hade valt Ghost då just de här två, just här och nu. Så är det. Men ibland kan det bli till och med överflödets förbannelse. Och det är något som vi märker lite grann framöver här från sommaren med alla dessa konserter som krockar då alla uppskjutna konserter och alla nysekommande konserter. Vi har ett konsertschema jag och Helena som är grymt späckat under hela senvåren och hela sommaren och in på hösten. Så att eh, om allting blir av så kommer det bli alldeles fantastiskt roligt men det kommer bli väldigt, väldigt intensivt. Så är det. Nåväl mina vänner, men det är sagt så jag klarar med det här avsnittet som eh, är som sagt som en liten nyhetsflash över vad som har hänt under de senaste månaderna i hårdrockens värld. Lite från min egen personliga synvinkel. Det här avsnittet kommer inte att ha någon topp 5 på det sättet tack vare det att det är mer än någon form av genomgång av aktuella händelser i hårdragsvärlden. Så att med det sagt så avslutar vi avsnittet här och nu. Jag hoppas att ni har haft lite behållning av det. kanske känner igen de flesta nyheterna också. Då, men lite grann så där en nyhetsuppdatering kan väl aldrig vara fel, tänkte jag. Vi hörs snart igen med vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag bättre där och då. Men 
Fram till hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!